0: en Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, las seguidoras del podcast que llevo varios episodios dedicados a la menopausia y el motivo. Es muy sencillo, es que la menopausia es una fase de la vida de la mujer, súper importante, porque además no solamente debemos pensar solamente cuando está la menopausia ha llegado ya, sino antes de que ésta llegue. Porque como os he dicho muchas veces, la maternidad, la lactancia o los anticonceptivos son algo que podemos decidir, pero amigas mías, la menopausia es algo que sí o sí va a aparecer en nuestras vidas y que además, gracias a la esperanza de vida que tenemos tan larga, podemos estar en menopausia, si todo va bien, 30 años o más. Así que tener la información y saber cómo queremos vivir nuestra menopausia, saber cómo cuidarnos antes y durante la menopausia, cuáles son nuestras necesidades y cómo afrontarlas, nos va a permitir cuando nos toque y vayamos al ginecólogo poder decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestra situación. Bueno, pues ese es el objetivo de este episodio, llegar a la menopausia siendo todas unas jefas que han desterrado mitos, miedos y que son capaces de poder decidir bien ¿Cuál es el mejor tratamiento para cada una de nosotras? Porque hoy hablamos de terapia hormonal de la menopausia, esa gran desconocida y esa terapia que ha sido siempre tan demonizada. Y para eso tengo la gran suerte de contar con la doctora Susana Tejero. Bienvenida Susana al podcast. Hola Elena, Bueno, os presento a Susana. Susana es especialista en obstetricia y ginecología y en la actualidad es la responsable de menopausia en el Servicio de Ginecología del Hospital Clínico Universitario loza Noblesa de Zaragoza. Muy bienvenida, Susana. Gracias. Me gracias hacía muchísima nada. ilusión y además creo que nos vas a hacer un montón de información muy valiosa y que mucha gente desconoce.
0: Intentaré.
1: Bueno, antes de empezar y ponernos a hablar del tema, hacemos una pequeña introducción, ¿te parece? Sí, sí, sí
0: perfecto.
1: ¿Qué es la menopausia?
0: Vamos a ver, la menopausia es sencillamente la fecha de la última regla. Uh
1: -huh. Vale, es diferente al climaterio.
0: El climaterio es diferente. El climaterio es toda la época que va desde la madurez sexual hasta la senectud El uh -huh. climaterio durar en torno a los 10 o 15 años. Muy bien. La menopausia es solo la fecha de la última regla. Uh -huh. Y dividiría el climaterio en dos fases. La premenopausia y la postmenopausia. Uh -huh. El momento en que los pacientes tienen más síntomas son los dos o tres años previos o inmediatamente posteriores a la menopausia. Esos uh -huh. son los años en los que la paciente puede tener más síntomas o puede ser más, más severos los síntomas.
1: Bueno, entonces la manera de llamar la menopausia realmente es el climaterio, pero bueno, es una manera
0: afectada sí. socialmente sí. de que
1: eso sí. es la menopausia, pero realmente la menopausia es la se última regla. Sí,
0: el climaterio, realmente, sí. Muy bien.
1: ¿Cuál es la edad más habitual de aparición de la menopausia?
0: Pues mira, varía de, de, dependiendo de los medios, dependiendo de los, de los diferentes países, pero en nuestro medio, en Europa en general y en España en particular, que está en torno a los 50-51 años.
1: Vale, ¿Y, una edad, y un intervalo entre los 45-55. Sí,
0: ese podría ser un intervalo válido, sí, sí efectivamente. Vale. Uh -huh. No podríamos distinguir lo que es la menopausia natural, uh -huh. que, es que estamos hablando, que es en ¿Sí? torno a los 50-51 años, y luego estaría también la menopausia eh, diatrogénica, la producida fundamentalmente por, por cirugías, cuando quitamos el útero y los ovarios, o solo los ovarios, uh -huh o en la que puede resultar secundaria tratamientos, que ponemos tratamientos médicos para otras enfermedades, como por ejemplo la que sucede después de tratamientos para, para diferentes cánceres, después de llevar radioterapia de terapia o quimioterapia uh -huh. y entonces esa lógicamente la edad estaría asociada al momento en que, realizamos una la intervención médica.
1: Vale, entonces cuando nos viene la última regla es la menopausia y cuándo podemos decir que ya estamos en la menopausia, que ya hemos entrado. ¿Cuánto tiempo tardamos desde que dejamos de arreglar hasta que consideramos que ya estamos en menopausia?
0: Se considera que deben transcurrir 12 meses. 12 meses sin regla. 12 ¿no? meses seguidos sin regla para considerar que esa paciente está en menopausia. Vale. El que esto suceda de forma drástica, que se vaya a la regla un mes y que ya no vuelva a, o sea, que no va a aparecer nunca más, es. Poco frecuente. Normalmente uh -huh. las mujeres están durante unos meses unos años, dos o no sé, tres años incluso, con eh, alteraciones en el ciclo. Pueden comenzar siendo ciclos más cortos. ¿eh? Si antes tenían la regla cada 28 o 30 días, pueden estar unos meses o unos años, con que la regla los puede bajar cada 24, 25, 26 días, o sea, el ciclo se va cortando un poquito primero. Luego nos pueden empezar a fallar algún mes, salta algún mes que me no baja la regla, me no baja el siguiente o me falta dos o tres meses, ¿eh? eso es lo que vamos a pasar habitualmente eso es lo que queremos ser más frecuente. A lo dos o tres meses parte que parte de ya se ha ido y vuelve a bajar. ¿eh? Uh -huh. Entonces, de momento no consideramos pues, que esta pues, estaría todavía en la fase previa. ¿eh?
1: Vale, eso es lo que te iba a preguntar, que es la perimenopausia. Sería Entonces, lo que
0: se habla en términos coloquiales de perimenopausia, pero es un término que también está un poco actualmente en desuso. En desuso, sí. <risa> Y entonces, actualmente, en los congresos y en los cursos y en los foros de menopausia se habla de transición a la menopausia. Muy bien. Es el término que empleamos ahora para, para hablar de esos de meses o esos años previos a la retirada de la regla. Transición a la menopausia sería.
1: Esos síntomas que fluctúa la regla, que... Uh -huh. Muy bien, los, yo creo que ha quedado súper claro que los primeros síntomas son que el ciclo en vez de ser de 28 días se acorta sí. y luego empieza a desaparecer. O sea sí. que eso, sí. Sí. cuando eso es nos pase eso, también nos pueden aparecer sofocos.
0: Sí, muchas veces, hay veces que es sin síntomas, eso es una regla, pero o sea, otras veces sí que se empieza a asociar ya con, con algún sintomita. ¿eh? Entonces, vale. Hay veces que ese momento que tenía sin regla, esos momentos de los baches ricos que se llaman, los baches amenorreicos son esos dos o tres meses o cuatro meses sin regla, y entonces de repente aparecen los sofocos. La mujer a lo mejor vuelve a arreglar y... Le vuelven a desaparecer. Entonces coincide un poco con, con la situación hormonal cambiante que puede aparecer o desaparecer el sofoco. ¿sí? Vale, o sea,
1: las mujeres que nos estén escuchando, cuando empiezan a notar que su ciclo se acorta o empiezan sí. a perder alguna regla y tienen sofocos, deben pensar que están empezando sí. la transición hacia esa menopausia Exactamente. Vale. Otro
0: de los síntomas que aparece también de los más precoces sería el, el insomnio. Es también de los síntomas que aparece.
1: El, el... horrible insomnio. Efectivamente. <risa>
0: Que me lo cuente. Sí. Eso es lo primero que suele aparecer, incluso años antes de desaparecer la regla. Uh -huh. Y es un insomnio especial porque no suele ser un insomnio de conciliación. El sueño que lo coges bien, te duermes, pero suele ser un insomnio de mantenimiento, lo que cuesta es mantener el sueño. Como los
1: despertares.
0: Despertares. Son, son un sueño que se vuelve más superficial y entonces eh, se producen despertares, incluso un despertar final más precoz. Pero es un sueño así más fragmentado, uh -huh. más fragmentado. Entonces, bueno, eso también empieza a repercutir en la calidad de vida de la mujer, porque si has, te has despertado cinco o seis veces a la hora de la noche, al día siguiente ya estás un poco tocadita. Sí, eh, y ¿no?
1: además que te despiertas estás como un búho, o sea, con los ojos abiertos. Sí, 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 como sí, si sí. fueran las 5 de la tarde. Sí,
0: sí, yo te hablo como, como un clic de on, off, on, sí. off. De repente no es, es que estás despierta totalmente.
1: Y no hay manera de conciliarlo. Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí. Hay algunas mujeres que ya se ponen muy nerviosas cuando pues se despiertan, se, a lo mejor se despiertan, se ponen en la televisión, se ponen a escuchar música, sí, te sí. aconsejo no hacerlo, porque claro. ya, si en el momento que te despiertas te pones ya televisión, te pones a hablar en teléfono, tal, dos días, a la noche te la has jugado por completo. Bien. Entonces ya aconsejo intentar no ponerse nerviosa y mirar a ver de qué forma puedes volver a coger el sueño, porque si el sueño no puedes volver a coger ¿Eh? Uh -huh. pues lo que hay que hacer es favorecer, o sea, poder te, intentar tranquilizarte y de la forma que mejor sepas o puedas, tratar de conciliar otra
1: vez. Aquí voy a hacer yo mi, como siempre, yo siempre os digo que meditéis.
0: <risa> sí, sí. Meditación que es sí. maravillosa
1: y que nos ayuda mucho a conciliar. Cada uno tiene su método. Efectivamente. Sí. tiene su método. Sí, sí. Bueno, Susana, ¿qué pasa eh, a nivel hormonal en la, en la menopausia? ¿Y esa, ese cambio hormonal? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Cómo afecta esa disminución hormonal a nuestras mamas, a nuestra piel, esas manchas que salen, esos granos, la sequedad, los genitales, el cerebro, nuestra bueno, nuestra vida en general cómo cambia?
0: Pues mira, afecta a muchísimos, a muchísimos niveles, porque eh, vamos a ver, todos estos síntomas fundamentalmente se ve a una bajada de los niveles de estrógenos. No solo los estrógenos, ¿eh? también hay que hablar de, de otras hormonas que, que bajan, pero vamos a hacer... Uh, no, explícalas, sí. que, que explicas pues a, bien. También pues, eh, hay síntomas que se asocian a la bajada de andrógenos. Los ovarios producen varias hormonas, producen estrógenos, producen progesterona y producen andrógenos. Uh -huh. Entonces, cuando ese ovario deja de funcionar, eh, dejan de producir todas esas hormonas. Uh -huh. La que mayor cantidad se, cre se agregan son los estrógenos, entonces la mayoría de los síntomas o la hormona que mayor... Impacto tiene sobre los síntomas son los estrógenos, pero también dejamos de producir, por ejemplo, andrógenos uh -huh. y esos andrógenos son los que se encaran muchas veces o los que cuando bajan nos encontramos esa sensación de falta de energía.
1: Sí, nos... el andrógeno es sí, un, sí. una hormona que a la, el tema
0: de masa muscular lo favorece mucho. Sí, 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 sí. La libido sí. también. Sí, exactamente. O sea, la falta de energía, la pérdida de masa muscular, la bajada de la libido, por ejemplo, son de las tres cosas que se asocian eh, con esa bajada de andrógenos absolutamente. Sí,
1: uh -huh. sí. ¿Y eh, la aparición de granitos, esa sequedad también, es de los estrógenos?
0: Bueno, es, eso por hablar de, de los andrógenos. Luego eh, también baja, por ejemplo, la serotonina, bajan también las endorfinas. ¿eh? Entonces hay un montón de de situaciones que, que cambian de, de las endorfinas también son las hormonas del, del placer, ¿eh? uh -huh. entonces también de la felicidad, es de la felicidad que la con lo cual también ese estado de ánimo más bajo, también puede estar modulado por esta bajada de, de endorfinas y eso es también humor, también los cambios más, humor, ¿no? más pero bueno, al margen de todo esto vamos a centrarnos en, en los estrógenos, ¿eh? pero oyendo que hay más hormonas y más cosas que intervienen no solo en los estrógenos entonces, vamos a hablar de los estrógenos que son un poco la, el protagonista de, de esto, ¿no? todos los síntomas para que se al hipoestrogenismo. Lo que sucede es eh, que tenemos receptores para estas hormonas, para, este, para los estrógenos, en muchísimas partes de nuestro cuerpo. Uh -huh. Parece obvio que puede haber receptores en los ovarios, o en las trompas de falopio, o en el sí, interior sí. del útero, pero se nos olvida que tenemos receptores para esta hormona en muchos otros sitios. Tenemos receptores de, para los estrógenos en la vulva y en la vagina. ¿Mm? La, la vagina es el órgano que más receptores estrogénicos tiene, de hecho.
1: Por no sé lo tanto, es,
0: superimportante. Superimportante, es un síntoma muy frecuente y que nos lo relatan mucho en la consulta. Tenemos receptores estrogénicos en el hueso. ¿Sí? Los estrógenos en el hueso tienen una misión que consiste en activar las células formadoras de hueso, los osteoblastos, de forma que durante la vida fértil esos osteoblastos funcionan más que los osteoclastos, que son las células que se dedican a romper hueso para que sea un, en términos coloquiales. Mientras los osteoblastos y los osteoclastos están en equilibrio, ese hueso se mantiene estable. En el momento que los estrógenos bajan y predomina la acción de los osteoclastos, de las células rompedoras de hueso, es cuando se entra a producir la osteoporosis que se asocia con la menopausia. Uh -huh. Esos primeros cinco años después de la menopausia es cuando más pérdida de masa ósea tenemos. Por eso es tan importante llegar a la menopausia con un buen pico de masa ósea para que así cuando llegue la pérdida nos mantengamos todavía dentro del rango de la normalidad y sin llegar al rango de la osteoporosis. Bueno, pasamos a otro órgano que tiene también receptores eh, estrogénicos. Tenemos receptores estrogénicos en el tubo digestivo. Que es un tema que me maravilla últimamente es maravilloso
1: interesantísimo
0: ¿por qué nos hinchamos como un globo? a mí es un tema que siempre me ha preocupado mucho y me ha, me ha interesado mucho porque no solo la menopausia también es durante el ciclo hormonal de repente sí. nos ponemos como un globo se nos hincha la tripa nos se nos hincha todo y yo nunca he sabido muy bien por qué y luego te baja la regla y de repente te deshinchas uh -huh. pero son síntomas muy molestos sí y esto mismo eh, pasa también en la transición a la menopausia o una menopausia y son síntomas de los que se habla muy poco y son realmente molestos. ¿Por qué se nos hincha la pipa? ¿Por qué de repente aparecen esas alteraciones eh, en la digestión o ese estreñimiento? Pues porque también el intestino sufre cambios con, con la bajada de estrógeno. Esto es muy novedoso. Sí, es que no hay mucho publicado, pero sí que es un tema que me parece muy interesante. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, esa mucosa intestinal también sufre cambios, se adelgaza también, igual que se adelgaza la mucosa vaginal. Esas células que se agregan moco habitualmente, dejan de segregarlo, se altera la microbiota intestinal, uh -huh. de esa forma que se altera la microbiota vaginal. Uh -huh. Y yo pienso que pueden ir por ahí los tiros de por qué es esas hinchazones, esas digestiones pesadas, esas molestias. Es estreñimiento. Ese estreñimiento. Uh -huh. ¿no? Entonces, esas molestias que realmente pues no son graves, pero son realmente molestas. molestas sí. sí. Bueno, pues seguimos. Tenemos receptores o estrogénicos también en los pulmones. Tenemos en los riñones, tenemos en el corazón, en el sistema cardio cardiovascular, en los vasos. ¿eh? Súper importante. Por eso esos vasos también se vuelven más rígidos. Y de ahí la hipertensión. Y el
1: riesgo cardiovascular. Sí, riesgo cardiovascular,
0: que, cardiovascular sino, es el riesgo claro, fundamental. En vez, uh -huh. eh, los vasos que son elásticos con estrógeno, son elásticos, pues cuando esos vasos se vuelven rígidos es cuando se produce la, la hipertensión. Y el el, el,
1: el, el maravilloso colágeno que depende del estrógeno. El de colágeno, esto,
0: no... sí, 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 claro, el colágeno también baja. Claro. ¿sí? El colágeno es una de las cosas que baja. Uh -huh. En fin, pues como veis hay receptores estrogénicos en muchos sitios y por supuesto en el cerebro. Que el cerebro es donde tenemos un montón de receptores estrogénicos, tanto alfa como beta, en muchas partes del cerebro. Y está también estudiado cómo eh, la bajada de estrógenos en las diferentes eh, zonas cerebrales son los responsables de los diferentes síntomas. Por ejemplo, la bajada estrogénica a nivel del corte cerebral, el corte prefrontal, parece que es la responsable de las alteraciones en la libido. Además de lo que hemos comentado antes de la uh -huh. bajada de andrógenos. La bajada de esa acción sobre los receptores estrogénicos en el hipotálamo, en el centro termorregulador del hipotálamo, es la responsable de los sofocos. ¿sí? Los, los sofocos se asocian a la zona del hipotálamo. En la amígdala, la misma es la zona de las emociones, la que regula un poquito las emociones, las
1: fobias, de, los miedos, los estados
0: de ánimo, uh -huh. pues a ese nivel... Es donde se producen las alteraciones anímicas, esa ansiedad, esa niebla mental, los lapsus de memoria, todo eso. Sí, algo que muy poca gente comenta, pero en la menopausia hay muchísimo muchísimos lapsus de memoria. Lapsus de memoria, pues son... ¿Y despistes? Sí, están asociadas a esa baja de estrógenos a nivel de la amígdala.
1: Uh -huh. Y, y la capacidad de atención también. Sí, sí,
0: todos esos síntomas, eh, todos esos síntomas emocionales, todas esas, esas, esas cosas se, está, eh, se asocian a la amígdala, que es la que piden también sobre los adolescentes un poco. La amígdala es, es también la zona. ¿eh?
1: Y, y cuando se junta tu vida a la menopausia y un adolescente o dos en casa. Claro, puedes <risa> Puede ser es un cosa. cóctel muy difícil y muy duro.
0: Si sí, los hijos un poco
1: los, los padres mayores, tú con la menopausia sí, y los o sea, hijos no este con la menopausia.
0: de alterada con la, amiga de la, alterada de la adolescente. Demasiada en casa. Sí,
1: claro, claro, claro.
0: Pues todo eso. Y luego el insomnio parece que se está asociado a las alteraciones, al defecto estrogénico a nivel del tallo cerebral. Qué Esto, sí. es decir, está todo perfectamente estudiado. Y la verdad es que es un, un mundo que me parece súper interesante.
1: Uh -huh. Es interesantísimo, porque sí. además yo creo que las mujeres que sufren todos estos síntomas, que sepan que, bueno, que tienen una, una base biológica, una base...
0: Totalmente, totalmente. Y que no tienen sí. que
1: pensar que, bueno, pues eh, que esta mujer no, no, está loca, no, no, está no, menopáusica, no, no, no. tiene una razón. cambia,
0: el cerebro cambia, uh -huh. y el cerebro está absolutamente interrelacionado con, con el ovario. Uh -huh. ¿eh? Como dice una neurocientífica... Eh, americana que, es, uh -huh. o sea, que es, es interesante porque tiene con él. Uh -huh. ha hecho muchos estudios sobre el cerebro se ha dedicado a estudiar el cerebro y a relación uh -huh. con las hormonas el cerebro no es una caja negra aislada del resto del cuerpo uh -huh.
2: entonces
0: el cerebro se relaciona con el ovario y el ovario con el cerebro entonces cuando uno falla eh, el otro repercute sobre el otro y e viceversa
1: Sí, yo esto lo comenté en el último en el diario de menopausa bueno, en la, la normalización de menopausa que hicimos las amigas en casa que el cerebro efectivamente cambia ¿no? sí, y, sí, y, es, sí, sí. y es algo que tenemos que tener sí, en cuenta sí, y que sí, no es sí. lo mismo el cerebro a los 20 años que a los 50 sí, sí, sí.
0: y es, en estos estudios que te nombraba hay también eh, técnicas por técnicas de imagen se ha estudiado y se ve estudios de resonancia de, perdón, de, 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 tomografía, uh -huh. de tomografía de tomografía, de se ve, hay estudios que en los que hay una de, se ve la captación de glucosa y se ve prácticamente como va cambiando esa, esa actividad, ese metabolismo cerebral, antes, durante y después. Uh
1: -huh. o sea, es fascinante. Muy muy chulas, ¿no? Es fascinante, muy bien. Sí. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poco de los síntomas que hemos hablado un poquito? Pero vamos a hablar de los sofocos, ¿te parece? Sí. ¿Qué, es la, ¿Qué son los sofocos? Bueno, hay síntomas en la menopausa un poco a corto plazo, que sí. son cuando empiezas a dar la menopausa sí. y luego a largo plazo. Sí. ¿Te parece que
0: los desglosemos un poco? Sí, bueno, los primeros uh, los que... Que aparecen, como hemos dicho antes, serían las alteraciones en el patrón menstrual, uh -huh. el insomnio, también lo que primero aparece, los sofocos, uh -huh. su eh, sudores nocturnos. Hay mujeres que les predominan los sofocos durante el día y hay mujeres que, sin embargo, son más acuciantes por la noche. Entonces, les entra uh -huh. el sudor nocturno y entonces se despiertan. Entonces, bueno, empapadas. Empapadas, se les tapa, se quedan frías, se vuelven a tapar, uh -huh. se entra el sofoco y así. Pues, sí. Entre eso ¿sí? lo que faltaba para, para favorecer el descanso. ¿no? Sí, lo que te faltaba. Sí. Claro. Entonces, eh, lógicamente, con ese sueño tan reparado que han tenido al día siguiente, pueden tener cefaleas, pueden estar cansadas, con vértigos, sí, con, con, vértigos mareos. con mareos. Eh, pues todo esto, la baja de, de alivio, las alteraciones a nivel de emocionales. Uh -huh. eh, hablan mucho de cuando los pacientes de la consulta emplean mucho la palabra irritabilidad sí se hacen muy irritables uh -huh. o es sea, una palabra que emplean con frecuencia luego más pochas con un humor más, más bajo con ansiedad pueden tener dificultad de concentración eh, había se si, si me ha grabado una, una paciente que tuve hace poco que era, que era autónoma uh -huh. y a una profesional de de arquitecta, una actividad una y la pobre estaba planteando coger una baja, o sea, quería una baja, a pesar de ser uh -huh. autónoma. O sea, imagínate hasta qué punto fuera por desesperada, porque dice que se sentía incapaz ni de, de concentrarse ni de tomar decisiones en su,
1: sí, sí, en sí. su trabajo. hasta o sea, sí, qué sí.
0: que estaba, era discapacitante ese, esos síntomas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente. Es que yo creo que la menopausia, según que menopausia tengas, es una menopausia con mucha sintomatología, pueden capacitarse sí, sí, una vida sí, sí. normal. Sí, sí. efectivamente, síntomas sí. síntomas
0: neuropsicológicos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y bueno, pues eso nos puede aparecer más a, a corto plazo y luego a medio plazo ya es cuando empiezan a aparecer toda esa sensación de sequedad, de piel y mucosas, eh, desde el ojo seco hasta la piel, el pelo, hay la disminución de colágeno que hablábamos antes. El pelo
1: se vuelve más fino y, más menos y menos denso. Sí,
0: sí, y la piel más, más fina, aparecen las arroquitas,
1: las manchas, sí, manchas
0: sí. sí. eso también depende de, de, de aparte de la carga genética del sol que sí, ya hemos tomado también, el, sí. obviamente, <risa> lógicamente. ¿eh? Sí. El protector solar o lo que ya hemos empleado en nuestra juventud también cuenta. Y la eso. carga genética, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Y, y lógicamente, pues, eh, entre esas mucosas desagazadas, pues, la mucosa vaginal. ¿eh? Y la mucosa vaginal adelgazarse, adelgazarse es la que produce esos síntomas de dificultades a la hora de tener relaciones sexuales, de dolor, lo que llamamos dispareunia. También es un síntoma que lo que tratan mucho las mujeres en la consulta, las, las, las eh, molestias con las relaciones sexuales. Uh -huh. Sobre todo si preguntas un poco y les das un poco de a que a que se explayen. Cada vez les cuesta menos, porque yo recuerdo cuando empecé hace ya muchos años en esto, que sí que les costaba más... Eh,
1: no lo ah, decían, era un tabú.
0: Lo nombraban menos. Pero ahora sí que estoy notando que cuesta, les cuesta menos, que se, sí que es un síntoma que les, les da menos vergüenza cada vez que tienen la consulta, eso sí que lo he notado. Eso
1: es un síntoma muy positivo, le cuidamos sí. a mejor. Sí,
0: sí, sí, les cuesta menos. Vale, vale. Y, y bueno, en cuanto les tiras un poquito y les preguntas, pues enseguida se, se suelta, entonces... Pues eh, realmente eh, cuando se junta la dificultad o el dolor de las relaciones sexuales con la bajada de, de la libido, pues claro, entramos en un círculo vicioso que es que es complicado también. Y esto también puede redundar en la, en la calidad de las relaciones o sea, la relación con la pareja. Claro. ¿eh? También hay, hay veces que se producen dificultades con la pareja si la paciente, la pareja no es suficientemente comprensiva en este uh -huh. en este ámbito. Claro. Pues, pues, Sí, porque
1: una de las cosas más importantes en la vida es que los hábitos y las cosas que hacemos, las hacemos porque nos gusta hacerlas, ¿no? Si algo no te gusta hacerla, no lo repites. Claro, claro, pues claro. Si tienes dolor, Claro,
0: eh, lógicamente. estás cansada, sí, tienes sí, dolor sí, en las relaciones, sí, sí. te es cuesta llegar al orgasmo, claro, tu pareja no es claro, comprensiva,
1: te estás claro, cansadísima, claro, pues claro, claro, es una, claro, es una... Entonces, nosotros como
0: ginecólogos, lógicamente el tema del sexo es una cosa muy multifactorial, sí. y hay muchísimas cosas. Sí, de sexo hablé hace poquito. Por eso, sí. por eso, no <ríe> sé. Entonces, pues yo te digo que, que hay aspectos en los que a lo mejor otros profesionales están más formados, como los sexólogos, uh -huh. los psicólogos, y nosotros como ginecólogos a lo mejor nos centramos mucho en el tema más orgánico, uh -huh. pero yo pienso que es una de las que más podemos, o más rápido podemos abordar y que primero tenemos que cortar, porque lógicamente si lo que hay a la paciente es dolor, por mucho que le esté estimulando su erotofilia o sus um, sí,
1: sí, fantasías sí. o
0: sus cosas, si tiene dolor ya podemos decirle lo que sea entonces yo creo que la primera intervención sería básicamente eso, quitarle el dolor, que por lo menos no, no, no le duela, porque si le duele, lógicamente, hasta no a repetir son.
1: Bueno, y aparte, el ginecólogo sería un, posto, un poco la puerta de entrada claro, para dirigir claro, a esa mujer claro, hacia donde ellos parejas. Yo primero
0: quitar el dolor uh -huh. y luego, a partir de ahí, intentar investigar el resto de las causas, claro, uh -huh. si hay una relación de pareja buena, si no la hay, si no hay buena comunicación. La respuesta sexual, que has también he dicho hace un momento, lógicamente, la respuesta sexual también es distinta. Eh, Después de la menopausia, sí. las fases de la advertencia sexual también se alargan, cuesta un poquito más de la de orgasmo, el de orgasmo es sí. diferente. Y esto, esto,
1: esto siempre digo que, <ríe> igual que cuando eh, pues, te cuesta caminar o te cuesta, te cuesta hacer deporte más a los ah. 50 que a los 20, hombre, hay gente que yeah. se pone muy en forma a los 50, pero yeah. o es, la gente oye peor a los 50 que a los sí. 20, o tienes que llevar gafas, pues lo mismo, conseguir sí. un orgasmo o tener una buena sí. relación sexual. A veces cuesta un poquito más de sí. dedicación, de esfuerzo sí, y cuesta un poquito más.
0: más. Sí, y yo también he un método de, similar sí, del, del deporte para, para las ganas.
1: También, importantísimo. Para
0: las ganas, porque a veces dices, "Qué que pereza. pereza, irte al gimnasio.
1: Sí, y luego lo haces. Y estás ahí en
0: el sillo y dices, ay, pereza. Y luego vas al gimnasio y vuelves tan contenta.
1: Uh -huh. Pues lo es mismo. No, o sea,
0: súper bien, te has dado, oxígeno de endorfinas y vuelves tan feliz. Uh -huh. Pero ese levantarse del sillón para ir al gimnasio cuesta, pues esto es lo mismo. Te pones y cuando la es quitas puesto, pues ya o sabes estás... que... Las
1: ganas no vienen primero. Empiezas sí, y luego te sí, pierdes las ganas. sí sea, lo ¿no? del
0: deseo primario, pues a lo uh -huh. mejor de los primeros años que si sí te, te apetece, te uh apetece, -huh. pero después es como eso con lo ir al final te diga, no te apetece mucho a priori, pero después cuando te pones, dices, qué bien estoy.
1: Qué bien, qué bien claro. me lo he pasado. Sí. Eh, otra de las cosas que no hemos hablado de los síntomas, las infecciones de repetición, infecciones de orina, osteoporosis y enfermedades
0: sí. cardiovasculares. Sí, me he quedado en la dispareunia. Sí. Sí. Lo siguiente, que no se sé si nos ha ido. <ríe> nos hemos puesto <ríe> <aquí> a hablar. <risa> Lo siguiente, después de la dispareunia, era hablar de, de síndrome geniturinario de genitourinario la menopausia. ¿Eh? Eso también es un término que también ha cambiado. Antes hablábamos de atrofia vulvovaginal y era una terminología que, que preferimos emplear el término síndrome genito urinario de la menopausia. Y es genito y es urinario. Entonces, la parte de genital es la que hemos hablado un poco de la atrofia, de la dispareunia, de la sequedad. Pero es que está la, la, la parte del urinario. O sea, eh, también son frecuentes las infecciones de repetición urinarias, la sensación de, de disuria, del dolor al orinar, o la sensación de desconfort cuando orinas. Y todo eso también es debido a la, a la menopausia y todo eso también puede mejorar con todos los tratamientos que podamos emplear para la menopausa, tanto hormonales como, como de otra índole, que si nos alquilamos también podemos hablar luego. Sí,
1: además... Eh... Los problemas urinarios sí. no solamente son debidos a infecciones, puede haber cistitis de repetición, inflamaciones de la repetición que no tienen sí. infección, pero que son igual de molestas. Claro,
0: sí. se la sensación de. Y mejora mucho con sí. el tratamiento. Sí. Bueno,
1: de osteoporosis y de tratamiento y luego, de Sí, hemos ¿no? hablado un
0: poquito de síntomas a corto plazo, a medio plazo, y ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias a largo plazo, que sería una la osteoporosis, uh -huh. que también quiero que no sé, un poquito de los osteoplasmos. Y sí,
1: súper sí, importante que lo digas porque. Sí. Una de las uh -huh. causas de muerte en las personas mayores es la fractura de cadera. fractura de cadera y
0: fracturas las vertebrales. vertebrales sí. Que son
1: más, más frecuentes las vertebrales y además son indoloras. In sí,
0: sí, sí. Que sí. son
1: estas que te hacen bajar de altura. Sí, sí, sí.
0: Son muy frecuentes y eh, la verdad que el, el coste sociosanitario es muy alto y, y el coste en vidas y en calidad de vida para esas son mujeres y hombres altísimos, estamos centrados en, en las mujeres Altísimo, ¿eh? se producen uh -huh. muchas fracturas, muchos ingresos, mucho gasto, mucha discapacidad uh -huh. y algo de mortalidad también, pero fundamentalmente la discapacidad de una mujer que está a lo mejor con una calidad de vida muy buena, con 70 y tantos, 80 años y de repente se le fractura la cadera, pasa a ser una paciente dependiente de haber estado perfectamente unos días antes, y de repente pasa a ser una paciente dependiente se de la fractura de la cadera. Te caen como 10 años de, sí, go sí, de golpe. Sí, 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 sí. Te caen 10 años. Sí, sí, te puede cambiar la vida. Uh -huh. Entonces es muy importante el, la prevención. Lo que he dicho antes, intentar llegar a la menopausa con, con un pico de masa lo, lo, lo más alto que podamos. O sea, antes de llegar a la menopausa preparar nuestro hueso para el momento en que, en que lleguemos a ella. O sea, intentar vale. Ahora, Hacer ¿cómo? acopio sí. de calcio. ¿Cómo lo hacemos? ¿eh? cómo lo lo hacemos? acopio de ahí. calcio como... Como los ricos en el banco, intentar ahorrar tener un colchoncito para cuando llegue a la jubilación, tener un colchoncito. Pues esto es igual: tener un colchoncito en los huesos para cuando llegue el bajón, que nos pille con los huesitos y bien.
1: Vale, ¿cómo el, lo hacemos? ¿Nos podemos pues, hablar ¿cómo un poco lo hacemos?
0: Pues, fundamentalmente con una dieta adecuada, una ingesta adecuada de calcio y de vitamina D. Uh -huh. Según la edad, los requerimientos de calcio van cambiando, pero en términos generales podríamos dar en torno a 1000 gramos de calcio diario, uh -huh. por la ingesta poder ser. Entonces, eh, lo podemos, con un par de vasos de leche, cada vaso de leche sería aproximadamente unos 300 miligramos. Pues con un par de vasos de leche, y alguna cosita más, algún lácteo más, serio, ¿Algún, algún queso, yogurt, uh -huh. algo que es de calcio por los alimentos, eh, pues, bueno, prácticamente estaríamos, estaríamos ya en 2000 miligramos de, de calcio. La paciente, por lo que sea, tiene intolerancia a los lácteos o no le gustan, lo que sea, entonces pues sabía bien suplementarlo con, con pastillas, pero idealmente, por supuesto, es mejor lo que nos entra por la dieta. Y también eh, dieta rica en, en vitamina D para fijar ese calcio. Uh -huh. El tomar el sol de forma moderada un cuartito de hora para que ese calcio se nos fije en los huesos. Hacer algún ejercicio también, es siempre importante. El ejercicio físico me parece básico uh -huh. para cualquier cosa. Y fundamentalmente eso, Nos para más. Para también sí, efectivamente, efectivamente, sí, sí, es uh -huh. otro sí. <risa> <risa> de hecho, todos los temas que también en la consulta no pierda la esperanza, entonces, el verdad? tabaco es un antiestrógeno, tiene acción antiestrogénica, ¿vale? Uh -huh. Por tanto, es un factor de riesgo para osteoporosis, es un factor de riesgo para eh, empeorar los síntomas de sequedad vaginal, uh -huh. ¿Mm? y es un factor que empeora los sofocos, pero es que además es un, es un gatillo, es un trigger que dicen los ingleses, uh -huh. para desencadenar sofocos, no solo los empeora sino que es capaz de desencadenar los sofocos, el tabaco Joder. Igual que hay otras cosas que desencadenan sofocos como las comidas calientes o también las comidas picantes, algunos conservantes o, o el estrés, o el estrés o de alcohol, ¿eh? hay pues entre las situaciones que son exercidas antes de eso, poco serían los del tabaco. Entonces hay veces que la paciente tiene la consulta con muchos sofocos o con muchos síntomas y te pide tratamiento, y por otro lado pues, te está diciendo que se está fumando principal al día, Entonces intento explicarle, digo, yo te doy el tratamiento hormonal, pero no, no sé si tiene mucho sentido de hacer el tratamiento para, para quitarte esos síntomas y por otro lado pues, la tienda, que te está fumando una cajetilla diaria de de tabaco que te está también es potenciando. potenciando claro, ¿eh? claro. Entonces, el pilar básico es el tabaco. Es una buena
1: reflexión. ¿Vale? Sí. Sí, sí.
0: Bueno, una pues estábamos hablando de la osteoporosis y los factores de riesgo. Eh, factores de riesgo osteoporosis, pues sería una baja un índice de, de masa muscular bajo, o sea, un, índice, un índice bajo. Un índice de masa corporal, o
1: las delgadas la como lo tienen que tener. <risa>
0: <risa> pues ese sería un, un factor de riesgo. Eh, las fumadoras, el alcohol, la toma de ciertos medicamentos, los más conocidos son los corticoides, pero no son los corticoides, los pacientes que toman corticoides, ojo, que es un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis. Uh -huh. La menopausia temprana, ¿sí? tener la, el, la regla joven, cuanto más joven, más factor de riesgo para, para perder cáncer, por eso luego hablaremos, imagino, es importante tratar a esas pacientes que se las jóvenes, uh -huh. ¿no? que sí. son los factores más, más importantes para la osteoporosis. Pero después, además de la osteoporosis, tendríamos eh, otras dos consecuencias muy importantes, que sería el aumento del riesgo cardiovascular uh -huh. y el síndrome metabólico. Antes hemos hablado un poquito de cómo esas artetes que se ponían más rígidas eh, favorecían la, la hipertensión arterial, se favorecía también el aumento de diabetes y, sobre todo, se incrementa también el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Por eso, eh, últimamente se sabe que las pacientes con lo que antes se llamaba menopausia precoz, que se llama insuficiencia ovárica prematura, prematura eh, de lo que realmente se, se mueren es de, es de patología, patología cardiovascular. cardiovascular eh, pues por eso, que sí que está consensuado y hay una aceptación y evidencia que esas pacientes tienen que llevar tratamiento hormonal para la menopausia. Para sí, evitar, sí. Uh -huh. para sí o sí, para evitar justamente eso, la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico y el deterioro cognitivo y también, la demencia. Uh
1: -huh. Bueno, yo quedado sí. creo que te he dado súper bien explicado, Rosana. Antes de meternos en el tema de tratamientos, ¿te parece que hablemos un poco de mitos que nos preguntan los pacientes en uh -huh. la consulta? Sí. Un poco así preguntas, ráfaga de preguntas vale. y me contestas, ¿vale? vale eh, si sí, mi madre ha tenido la menopausia a los 45 años, ¿a mí también me va a llegar a los
0: 45 años? Bueno, no tiene por qué. Siempre es un dato que te puede orientar un poquito. O sea, una mujer que a lo mejor me dice, pues se me está llenando agarrar a los dos años. Y yo le suelo preguntar a tu madre que se, se le fue. Si me están bien las unos casadas, pues bueno, te, te orienta, ¿no? No es, no es obligatorio. Puede orientar, pero no es siempre... más un
1: rasgo familiar que una sí, determinación, pues como ¿no? todo
0: en esta vida, pues la herencia cuenta en casi todo, lógicamente, como para el color de la piel o para el color... Uh -huh. Pues en esto también hay una asociación genética, pero no
1: es pues, un debate, ni mucho menos. Vale. ¿Qué diferencia hay entre la terapia hormonal de la menopausia y los anticonceptivos? ¿Es lo mismo, no es lo mismo...?
0: No, vamos a ver. Primero, los anticonceptivos evitan embarazos, como, como su propio nombre indica. Exacto. La terapia normal para la menopausia no evita un embarazo. Vale, no. eso
1: es un tema súper importante. Claro, vale,
0: entonces hay mujeres que no tienen una, una menopausia establecida, sino que están en ese periodo de transición a la menopausia o insuficiencia ovárica prematura, que no deseen tener un embarazo, pues sí que sería, había que, que gestionar ese punto Teníamos tenemos que emplear algún método para, para, para conseguir que, que no se quede embarazada. ¿eh? Este es un tema súper importante. Claro, entonces, eh, los anticonceptivos hormonales podrían ser una terapia perfecta para ese tipo de mujer joven que no quiere que tener un embarazo. Uh -huh. Y fundamentalmente, eh, la diferencia también es en cuanto a composición y en cuanto a dosis. Y a dosis claro. Entonces, eh, como términos generales, cuanto más joven es la mujer eh, que tiene menopausia, cuanto más joven, requería más dosis y viceversa. O sea, una mujer que se queda sin suroga a los 35 años requiere más dosis que una mujer que se queda sin suroga a los 48 claro. Fundamentalmente,
1: claro. para lo que hemos comentado, la claro. osteoporosis, ¿no? Claro. Para, claro, para que no se quede con poca claro. masa ósea. Claro, sea. pero
0: es que ten en cuenta las dosis para y la verdad, intentar que sea la dosis que le demos nosotros sea lo más parecida a la dosis hormonal que pudiera tener ella de forma basal, o sea, de acercarnos lo más posible a la fisiología de la mujer.
1: Vale. Hablando de anticonceptivos, eh, una, una duda que tienen muchos pacientes, si has tomado muchos años anticonceptivos, ¿te va a venir antes la menopausia? No,
0: no, no. Los anticonceptivos no modifican para nada ni la, la menopausia, ni el tipo de ciclo, ni nada. Si tú reglabas bien antes de tomarlos, cuando los dejes, reglabas fenomenal. Si tu fertilidad será estupenda, antes la tendrás igual, bueno, depende también de los que han transcurrido uh -huh. en y no te va a cambiar nada en ese sentido. O sea, la
1: respuesta es no. No.
0: no, no bueno, eh, ¿Y los
1: tratamientos de fertilidad, las fecundaciones in vitro, van a hacer que tengas la menopausia
0: antes? No, tampoco. Vale. No va a cambiar. Ahora, también puede ser que alguna paciente que esté en tratamientos por, con fecundación in vitro o con tratamientos con técnica de reproducción asistida sea por causa de que sea un, una insuficiencia ovárica prematura o un fallo ovárico, un, un fallo oculto, ¿no? uh -huh es que haya podido ser la causa de esa esterilidad, ¿eh? la que uh -huh. fuera ser antes la gallina o el huevo en este exacto, caso,
1: exacto, que, no que han me... llegado a la fecundación
0: sí. in vitro porque su reserva era baja
1: previamente. Claro, exacto, sí. Y no sea realmente el tratamiento, sino que sea la causa del de, claro, tratamiento. Claro, claro, claro. Eh, durante, bueno, es que nos podemos quedar embarazadas, ya ha quedado claro que sí que nos podemos quedar embarazadas, sí. que hay que tener cuidado. Sí. Si, si una paciente tiene una esterectomía hecha, que le hemos dejado los ovarios, esa mujer no regla, uh -huh. pero no tiene menopausia. No. ¿Cómo puede saber esa mujer que no regla que ha entrado en menopausia?
0: Pues lo puede saber de dos formas. Una, que puede empezar a notar esos síntomas, los que hemos hablado antes. Uh
1: -huh. muy si muy no grande, tiene
0: síntomas... que comete con los ojos, cosas, uh -huh. Y si no tiene síntomas, pues nosotros es sencillo, le hacemos una determinación eh, analítica, unos análisis muy sencillos, y con un par de hormonas probablemente pues tendríamos ya el diagnóstico hecho. ¿no? O sea, vale. Una determinación de GSH y de radión, tendríamos ¿vale? ya el diagnóstico hecho.
1: Una paciente que lleva un DIU uh -huh. que ya ha dejado de arreglar.
0: ¿Un DIU de cobre o un DIU de hormonas mm,
1: Bueno, claro, es que eso es una buena pregunta. <risa> Vamos a poner un DIU que lleva de hormonal, pero ya lleva tiempo, que la hormonal ha terminado. Sí. Tiene 50 años, ha dejado de arreglar. ¿Cuándo
0: se quita el DIU? Vale. Y en estas mujeres que llevan el DIU de hormonas es muy frecuente que se les vaya de regla como, como consecuencia del DIU uh -huh. exclusivamente. Son relaciones casitas, muy escasitas y hay mujeres que son tan escasas que la regla les, les desaparece. Entonces esas mujeres efectivamente cuando saben que es, que es la ¿Se falta se de regla heredar? por el DIU a la falta de regla por la menopausia, pues uh -huh. lo mismo, no es lo que te he dicho antes, dos opciones. Una, que comienzan con síntomas y dos, si no comienzan con síntomas, te hacemos una determinación hormonal y lo sabemos. No hay ninguna urgencia en quitar el Creo que Si lo lleva a los 50, 52 años, lo mismo es quitarlo a los 51, que a los 52, que a los 54, o sea, no tenemos ninguna urgencia en quitarlo. O sea, el vivo no, no tiene que presentar ningún problema en llevarlo más o menos años. Entonces, eh, hacemos una determinación hormonal, le pedimos o sea, una FSH y una estradiol. Si nos sale una, una FSH muy alta y un estradiol muy bajo, pero tendremos que llegar a un pico de menopausia y en, en ese caso, que lo podemos retirar porque ya no es necesario.
1: No, yo creo que en mitos resueltos hay muchos más, que en menopausia ya esto que es un,
0: una,
1: una caja negra de mitos, pero bueno, estos mitos me han quedado clarísimos. ¿Empezamos con la terapia hormonal? Vale. Bueno, eh, la AEM, la Asociación Española del Estudio de la Menopausia, dice que solo el 5,3% de las mujeres que tienen sintomatología en la menopausia y el 2,8% de estas mujeres que están en transición a la menopausia utilizan algún tipo de terapia hormonal de la menopausia además esta situación aún se agrava más cuando la paciente presenta pues alguna condición médica que repercuta negativamente en la decisión de prescribir por parte del profesional sanitario encargada encargado de mantenerlo o de iniciarlo ¿por qué esta terapia hormonal está tan demonizada? ¿por qué las mujeres no se quieren tratar? ¿qué pasó en el año 2002? vamos a, a intentar porque está claro que las sociedades científicas que están relacionadas con la menopausia indican, además basados en la mejor evidencia científica que el, la terapia hormonal en la menopausia en mujeres que tienen síntomas sin, sin otros riesgos, los beneficios superan claramente los riesgos. ¿Por sí. qué? ¿Por qué pasa esto?
0: Bueno, vamos a ver, como todo en la vida, en cuanto surge una alarma del tipo que sea, tanto para una medicación como para una técnica o diagnóstica o terapéutica, o una vacuna. O una vacuna, sí, sí, sí. sí Como lo que ha pasado recientemente con la vacuna del COVID, en cuanto uh -huh. surgieron las primeras trombosis, pues eso llama mucha atención, tiene mucha repercusión mediática, y eso trasciende la opinión pública, la, la opinión pública sería, pues lo, lo acepta y lo da como bueno. Posteriormente, aunque haya evidencia científica de más calidad, en, en el sentido de que la vacuna sea segura y no, se, no, no haya esos pues, problemas, esa sensación primera es muy difícil revertirla. Y cuesta, cuesta quitar ese, ese primer, esa primera noticia un poco impactante. Uh -huh. Eso pasó con la vacuna del COVID, pasó con la vacuna del virus de papiloma, ha pasado un, pasó con su día en nuestro ámbito con el parto de nalgas. Uh -huh. Con el parto de nalgas, hace unos años también surgieron los estudios en los que decían que, que, que aumentaba la amor y, el y el fetal con los partos de nalgas y si hubo hospitales que dejaron de hacer partos de nalgas. De forma que hubo muchos... Eh, ha habido, y hay muchos residentes que no se han formado en eso y por tanto son incapaces de formar a los actuales eh, residentes en esta técnica porque se ha dejado de hacer y a pesar de que surgió posteriormente evidencia de que eso no fue así. ¿eh? Y con esto pues ha pasado lo mismo, se estaba a finales de los 90, los, los años 90 fueron los años un poco del boom de la terapia hormonal, sobre todo en España, y posteriormente fue cuando surgió este estudio, el, el, el WIN, el en el que parece que, que decía que se incrementaba el riesgo de cáncer de mama y algunos riesgos cardiovasculares en esas pacientes que tomaban terapia hormonal. Y enseguida ese mensaje caló en la opinión pública porque es un mensaje muy impactante. O sea, un bombazo
1: aquello. Un bon claro. Mm -hmm. las,
0: las pacientes que llevan tratamiento para la les aumenta el uso de cáncer de mama. Automáticamente se deja de dar. Eh, Posteriormente surgieron críticas a ese estudio, análisis un poco más, más eh, más e incluso razonados y qué no tenían válido ciertas conclusiones, pero lo que digo es muy difícil ya revertir esa primera esa primera sensación, esa primera noticia.
1: Uh -huh. No, y aparte yo creo que la, 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 la opinión pública en los medios de comunicación no se han hecho eco. De la de, segunda parte de ver claro. sí. que fueron unos sí. estudios que no eran de buena calidad. Claro. Y que incluso claro. los autores de ese estudio han dicho que ese estudio estaba, sí. hubo una mala interpretación.
0: Claro, claro. Sin embargo, claro, eso, no, eso no se ha difundido. Es más difícil quitar esa, esa ese primer impacto.
1: ¿Para quién es el, la terapia hormonal? ¿Cuándo debe acudir al ginecólogo? ¿Y qué papel tiene esta terapia hormonal? ¿Qué, mejora, qué mejoras va a tener? Esta Vamos mujer? a ver.
0: La terapia hormonal... ¿Para qué sirve? Que aparte de hormonal hay más terapias. Pero bueno, si ya nos lo tenemos... ¿no? Sí, <risa> Vamos a hablar de la terapia hormonal. Entonces, eh, Fundamentalmente, simplificando un poco las cosas, serían que había dos indicaciones claras. Una, en estas mujeres que hablábamos antes con insuficiencia ovarica prematura, las o sea, es que se les da la regla por debajo de los 40 años, ese, esas mujeres sí que tienen una indicación clara de tratamiento. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Pues eh, desde la fecha en que se les va a regla hasta la edad normal de menopausia, que hemos ido quedando los 50-51 años, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, se si le va a regla a los 38, pues puede tomar la terapia hormonal desde los 38 hasta los 50-51 años. Es un beneficio importantísimo para la salud. está seguir. demostradísimo, hay evidencia de todo tipo de que se puede y se debe dar y que los beneficios superan a los riesgos. Aunque ¿no? sea más de 10 años. Aunque sea más de 10 años, sí, 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 vale, sí porque por definición... Son mujeres de menos de 40, con lo cual, por definición, son más de 10 años.
2: Dale.
0: Este grupo de mujeres con insuficiencia varica prematura eh, se benefician claramente del tratamiento hormonal ¿eh? porque para evitar todas las consecuencias que hemos hecho a largo plazo porque son pacientes más vulnerables a la osteoporosis, al riesgo cardiovascular, que se mueren de, de, de infartos o de trombosis o de ictus, uh -huh. al síndrome metabólico, a la diabetes, la hipertensión, etc. Incluso al deterioro cognitivo, demencia, alzheimer. ¿eh? Uh -huh. Vale. tenemos un grupo de pacientes que se benefician claramente del, del tratamiento hormonal. Y un segundo grupo de pacientes serían las que tienen síntomas, los que tienen síntomas moderados severos y que están afectando de forma negativa a su calidad de vida.
1: Es decir, cuando una mujer tiene síntomas y le afecta a su vida, tiene que ir al ginecólogo. Claro, vale. claro.
0: Y esas pacientes con síntomas moderados severos, pues son otras candidatas para el tratamiento hormonal de la menopausia. Vale. Eh, vamos a ver, esto de, de, de la calidad de vida está muy subjetiva lógicamente. Sí, por supuesto. Claro, hay, por supuesto. hay mujeres a lo mejor que tienen 10 sofocos al día y les parece una tontería y lo aceptan con deportividad y hay mujeres a lo mejor que con 5 sofocos al día están desestraditas de la vida. Uh -huh. Entonces, claro, como todo en la vida, también la forma en que sobrevivas las cosas, tu, tu capacidad de aceptación o tu capacidad de eh, pues eso ya, adaptarse a las nuevas circunstancias varía muchísimo de las mujeres a otras. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, bueno, pues hay que intentar ver cómo afecta cada una. y Luego, mmm, hay también herramientas para intentar objetivar estos síntomas o para intentar objetivar la afectación de la calidad de vida. Hay unas herramientas que se llaman escalas de calidad de vida. Uh -huh. En España tenemos una que se llama Escala Cervantes, Cervantes sí. que es la que aconsejamos emplear aquí en nuestro medio. Muy bien. Es una serie de preguntas y la mujer contesta con del 0 al 5 una puntuación. Pues, ¿cómo? Te afecta ta, ta, ta? Del 0 al 5 le daría un, un 4, un 0. Y en función de las respuestas eh, sale una, una, un número y entonces eh, según el puntaje incluso hay una aplicación que te lo da en, como en color. Ah, Se hace una escala que va desde el verde, color verde, pasando por el amarillo, naranja, hasta el rojo. Entonces, en función del color, de la puntuación que tú tienes, puedes saber cómo está esa paciente. Mientras está ese puntaje en la zona de los verdes, quiere decir que es esa mujer que tiene una, una calidad de vida muy buena. Si pasa ahí en la zona de los amarillos o naranjas, ya está más o menos afectada a la calidad de vida. Y cuando hay ese puntito que te sale en la app, es rojo, ya es una afectación importante en la calidad de vida. Esa franja de mujeres que están en la línea roja, digamos, o naranja, serían los pacientes sería de tratamiento hormonal, en las que tienen una afectación importante en la, calidad, en la calidad de vida. Sí, pero es que me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Que
1: eh, no todas las mujeres con los mismos síntomas claro. lo llevan igual, claro. pero es que es muy interesante porque así no se sienten juzgadas, es decir, una mujer que tiene cinco sofocos, lo lleva muy mal y efectivamente no tiene que sentirse juzgada. A lo mejor hay otra que tiene 20 sofocos y lo lleva muy sí, bien. Sí, 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 sí. Que no tiene que compararse ni sentirse juzgada, sino que bueno, cuando ella siente que su calidad de vida no claro. es adecuada, acudir al ginecólogo. Claro. Independientemente de que tú tengas cinco o la otra tenga 20, tu vida no es adecuada y no te sientas juzgada. Ve a tu ginecólogo que te va a comprender y te va a ayudar. Claro,
0: claro. Eso es súper importante.
1: Sí sí sí, 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 sí. Esto es fundamental. Pues
0: es muy personal, claro.
1: claro. ¿Cuándo iniciamos el tratamiento? ¿Cuánto? Eh, imagínate que ha dejado de arreglar. Empezamos cuando lleve un año sin arreglar. Podemos empezar antes como... Podemos cuando...
0: empezar antes. Podemos empezar en cuanto pueda consulta y, nos lo... y veamos qué hace falta. O
1: sea, que no es necesario que deje de arreglar.
0: No, vale. No.
1: No. Muy importante. Bueno, hay
0: un montón de, de arsenal terapéutico. Hay algunos que sí hace falta que esté una está pues establecida. Dos, por ejemplo, <risas> que lleve 12 meses sin regla para iniciarlo, pero otros no. Nos podemos iniciar en cuanto veamos que hace falta.
1: ¿Cuánto tiempo es seguro y cómo tiene que hacer esta mujer los controles? Es decir, ¿cada año que lleva tratamiento tiene que acudir a ginecólogo para hacerse una revisión? ¿O.? Tiene que pedir, o sea, tiene que estar consensuado con la mujer cuando dejarlo porque le puede aparecer los síntomas o no. ¿Cómo lo, ver, no ¿cómo hace, lo explicáis en la no consulta? No hace
0: falta hacer un seguimiento específico. Es decir, no hace falta hacer ni más pruebas, ni más analíticas, ni más mamografías, más que las mamografías cada dos años de la población general, uh -huh. si no hay ningún factor de riesgo añadido, ni más ecografías, ni más nada. Pero sí que hace falta hacer cierto seguimiento por, por ver cómo va tolerando esa mujer el tratamiento, cómo está clínicamente, si le va bien, si las dosis, si hace falta cambiar de dosis, si hace falta, tratar de cambiar de, de día, si ha aparecido alguna otra nueva condición a esa mujer, es decir, una mujer a lo mejor puede ser estar, no, estar sana a los 48 y de repente puede desarrollar cualquier otra patología a, a los dos años siguientes. Entonces, hay que un poco ir eh, ajustando a las nuevas circunstancias que se puedan ir presentando. Entonces, hay que hacer un seguimiento clínico, eso sí pero no requiere más pruebas diagnósticas ni más intervención en ese sentido. Y además algo que también me parece muy importante
1: que es eh, comentar con la paciente cómo se va encontrando y si está siguiendo bien
0: claro, y si tiene claro, buena claro. adherencia al claro. tratamiento. Sí, porque claro, de que va, el sentimiento de que... también mejorar la adherencia, por claro, supuesto. Claro, sí. y si
1: a lo mejor el, el, hasta que encuentras la dosis adecuada, claro, porque algo que sí, trabajamos sí. mucho es la dosis mínima eficaz. Claro, ¿no? sí,
0: primero hay que empezar por la dosis mínima eficaz, efectivamente.
1: Y a lo mejor sí. esa dosis no es suficiente, vas ajustando. Ir, vamos
0: subiendo, efectivamente. Y luego lo que hablábamos, si de repente aparece una nueva circunstancia, podemos cambiar sí, sí. incluso la vía. Una paciente que de repente te esté este por vía oral y aparece alguna circunstancia que aconseje mejor cambiar, por ejemplo, la vía transvérmica. Uh -huh. pues le cambia la transvérmica, entonces no tiene que abandonar el tratamiento, pero sí cambiar la forma de administración en vez de pastillas por vía oral. Le ponemos, tenemos para la vía transvérmica tres opciones, que serían ¿Sí? los parches, ¿no? igual que el parche anticonceptivo, que a lo mejor no puede conocer más la gente, pues tenemos uh -huh. el, el parche, el gel la aplicación en crema, y luego un, un pulverizador un spray que es maravilloso un strike, un strike es muy cómodo, sí. es sí. maravilloso sí. se
1: absorbe súper rápido yo sí. estoy enamorada del del sí. efecto sí. maravilloso sí. me parece tan sí. rápido tan limpio es como un es como si fuera un desodorante sí igual como un spray un desodorante que se pone en la piel sí, y ya
0: te quita los sofocos y maravillosos no con un puff dos puffs o tres puffs en puff. sí, 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 si sí 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 sí
1: Sí. ¿Y la paciente que siente que, su, bueno, que, que, sentir, que no tiene la regla le hace sentir más mayor? Eh, ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Le explicáis que puede tomar alguna medicación que vamos tenga verla Sí,
0: en función de las... Vamos a ver, lo que no hay es café para todos. Claro. Hablar de así con realidades es complicado porque cada paciente es, es un mundo. ¿no? Uh -huh. Lo importante es el hacer el trajecito a medida, individualizar el tratamiento de cada mujer necesita una cosa. A lo mejor... Una paciente con 38 años o 40, 41, pues lógicamente pues, sí, es ideal darle un método en el cual siga teniendo sus, sus reglas, uh -huh. con el tratamiento hormonal o con los anticonceptivos, por ejemplo, ¿eh? cualquiera de las dos cosas sería válida. Sin embargo, a lo mejor una paciente de 48 50 años, pues a lo mejor puede estar encantada no arreglando. ¿no? Uh -huh. Hay mujeres que les gusta tener la regla. entonces sí, sí, sí. Psicológicamente están mejor teniendo sus reglas, aunque sean eh, producidas de forma artificial con la medicación y sin embargo hay mujeres que no regalar les supone una ventaja y lo que quieren es justamente liberarse de la regla entonces, pues eh, eso sí que hay mujeres para todo hay unas que les encanta tener la regla y otras que no les gusta tener la regla entonces podemos tener las dos opciones en función del gusto de la paciente y en función de la edad porque hay mujeres a lo mejor de cincuenta y tantos años que por mucho que les quieran tener la regla pues probablemente no tengamos la forma de, de provocársela ¿eh? en mm -hmm. sí un momento que ya no no, por mucho que queramos, no, no va a arreglar. Pero
1: ¿vale? esto es chulísimo, Susana, que lo expliques, porque yo creo que esto ayuda a que las mujeres tengan más conocimiento y quieran, o sea, puedan disfrutar de su menopausia como ellas quieran. Uh
0: -huh. Y esto me parece sí, pues, interesantísimo. Digo que es, muy, es muy importante el encontrar lo que es lo mejor para cada una, porque lo que a lo mejor es bueno para ti, para mí no lo es. Y al revés, a lo mejor yo a mí parche a ti te parece genial el, el pulverizador, vale. o, a la, o a mi vecina le parece mucho mejor por la vía oral, porque le parece más cómodo fijarse. Entonces, eh, a cada una nos gusta una cosa, nos parece más cómoda una cosa, es como el, anticonceptivo, que le, le el lío, que la anticonceptivo, hay que le encanta el lío, y que le encanta la pastilla, que le encanta el anillo, hay sí. que con el anillo no se maneja porque no sabe sacarse ni meterse de la vagina. Uh -huh. Entonces, cada una somos un mundo.
1: Ahora que hablamos, Díaz, días, que has comentado un poco lo de la piel... Vamos a hablar de las vías de administración, vale. parece,
0: uh -huh. eh,
1: ¿cuáles son las vías que tenemos para el tratamiento hormonal? ¿La, ¿Has dicho la cutánea? Sí, ¿Vale?
0: tenemos las opciones que he nombrado, tres,
1: la, el parche, el la crema y el spray,
0: y, el spray. ¿Vale? y luego tenemos fundamentalmente la vía oral, las pastillas, y luego uh -huh. las pastillas tenemos muchas dosificaciones, con regla, sin regla,
2: ¿Mm?
0: ¿Vale? y bueno, una cosa que no hemos dicho hasta ahora y es importante, una de las cosas que también nos modifica mucho el tratamiento sería si la, si la paciente tiene útero o no tiene útero. Un eh, una paciente que, sana, que está sin útero, porque hayan operado por la causa que sea, le podemos dar solo una hormona. La paciente que conserva el útero, por las sustancias que sea, o sea lo, lo normal, tenemos que darle siempre una hormona balanceada con la otra. Porque si no, estrógeno y progesterona. Estrógeno, estrógeno, ¿no? estrógeno con progesterona. Uh -huh. ¿vale? eh, bueno, hablábamos de la vía cutánea, la vía oral y luego tenemos la vía local. Uh -huh. hay mujeres a lo mejor que no tienen sofocos y que se encuentran casi bien prácticamente de todo y sin embargo se quejan mucho de sequedad vaginal los síntomas esos de sequedad de dolor redes sexuales entonces si predomina exclusivamente los síntomas a nivel geniturinario con el tratamiento hormonal local pues ese sería suficiente uh -huh. ¿vale? y esos tratamientos sí que apenas tienen ningún tipo de contraindicación y prácticamente se pueden dar a, a todas las mujeres en <tose> principio. <tose> podemos hablar de prácticamente todas.
1: ¿sí? Vale, Pues mira, ahora que hablas de contraindicaciones, contraindicaciones de la terapia hormonal, ¿cuáles son las pacientes que no van a poder tomar terapia hormonal?
0: Vamos a ver, el tema de las contraindicaciones también es, es un tema eh, complejo, complejo, porque sí que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, ¿eh? de las contraindicaciones absolutas que había hace 5 o 10 años, se ha ido cambiando, se ha ido matizando, se ha ido añadiendo muchos eso, muchos matices. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, digamos que la contraindicación estría, por ejemplo, puede ser el cáncer. Hasta en el cáncer de mama podría haber matices de pacientes a lo mejor con receptores estrogénicos negativos, bien diferenciados, con casos muy muy buenos. Muy buenos. Que sí. se podrían... Hablar con el oncólogo, ¿no? Sí. Si tiene mucha sintomatología, se
1: Exacto. podría hablar. Sí. Pues Pero me parece consenso... que hasta
0: hace unos años el cáncer de era imposible pensar en que sí pues hasta eso tenemos eh, pacientes que especiales podrían llevar. En el caso de la hipertensión, también ha dejado de ser por sí mismo una, una contraindicación. Ahora se sí acepta que si la hipertensión no va asociada a ningún otro factor de riesgo, podríamos dar. Uh -huh. Si nos asocia a diabetes, a obesidad, a fumadora y Si solo no fuera la hipertensión dura se puede dar. ¿eh? De hecho, hay algunos tratamientos que incluso la pueden eh, mejorar. Mejor. ¿Mm? Eh, otros cánceres hormonos dependientes el melanoma, otros cánceres que dependen de estrógenos también algunos, clásicamente una contraindicación los antecedentes de trombosis entonces todo esto eh, ha quedado un poco ya en desuso y recientemente se ha elaborado por parte de la Asociación Española para el estudio de la menopausa un documento un documento que es
1: como una ilusión, biblia ilusión,
0: ilusión, ilusión.
1: como una biblia que tú te lo sabes sí. muy bien, no, no es como.
0: Sé, no, no me lo sé todavía muy bien, uf, me, lo he, me lo he leído, me lo he subrayado con coloritos. Qué sudores, <risa> qué sudores, qué sudores leer eso. Sí, sí, sí. No, la verdad está muy bien es un trabajo sí, importante. maravilloso. Sí, es un sí. trabajo muy importante que han hecho porque porque es, un, es una currada, lo que sea. Han... Impresionante, que hecho, sí, ¿eh? sí, sí. Pero sí que. Y la verdad es que va a ser muy útil porque luego uh -huh. será. Pues, bueno, lo pues, acabaremos aprendiendo, o sea, que está reciente, está que está
1: en el horno. sí, y tanto
0: se sale el horno, es que está sí, en el horno. Está en momento en la imprenta. Sí. de forma que los que tenemos hemos tenido acceso al documento.
1: Yo cuando me lo he leído ahora, he sufrido, eh. Sí.
0: Los que hemos tenido acceso al documento así un poco así off the record porque lo presentamos la semana pasada a, los, a la Asociación de Cinecológica sí, sí. pero realmente en estos momentos están imprentados, o sea que sí, sí, saldrán repartidas sí. en papel recientemente o sea, próximamente sí. y ahí sí que hacen eh, bueno, hay un documento desde el 2005 creo que fue que la OMS la Organización Mundial de la Salud elaboró un documento para el manejo de los métodos anticonceptivos sí. y entonces ¿en según qué enfermedades clasificaba los métodos como categoría 1, se podían dar perfectamente, 2, los beneficios eran mayor a los riesgos, 3, los riesgos superaban los beneficios, y 4, contraindicados. Entonces, esto mismo fue lo que se plantearon ellos, es decir, va, vamos a hacer lo mismo que con los métodos anticonceptivos, con la terapia hormonal. Y vamos a clasificar en función de las diferentes enfermedades o las diferentes circunstancias, cada método como 1, 2, 3 y 4. O sea, cuando nos podemos dar, o cuando es mejor no darlo. Y entonces es este documento más sí. extenso que, que tenemos en cada circunstancia, además muy matizado, si es un 1, si es un 2, si es un 3, si es un 4, que si sería cuando estaría en contraindicado. Sí, la verdad es que es un Realmente de cuatro sí. hay pocos. Es un pocos. documento
1: maravilloso porque es el que te va a hacer la
0: capacidad de elegir sí, muy bien
1: sí, sí, a, en cada todo basado, circunstancia. todo
0: basado en la evidencia científica, uh -huh. todo documentado con, con evidencia científica. Y entonces, la verdad es que cuatro, o sea, contraindicaciones, han quedado poquitas cosas. Uh -huh. sí. que, claro, luego habrá que ver hasta qué punto merece la pena arriesgarse en las circunstancias que están catalogadas como categoría 3, en las que los riesgos podrían superar los beneficios. Habría que eh, hablarlo con la hablarlo paciente, mucho muy con bien. La paciente uh -huh. y ver si, si se pone, si se, eh, no se pone, cuánto tiempo se pone, en qué circunstancias. En fin, pues uh -huh. eso así que habría que. Matizarla. Matizarla.
1: Eh, antes de terminar, que, que nos queda mucho, es que aquí hay mucha tela que cortar, Susana. Hablanos uh -huh. un poquito del voltín, que yo creo que es un. El
0: voltín, pues el voltín, pues es una terapia hormonal para la menopausia que lleva ya muchísimos años en uh -huh. porque ya lo empezaba a manejarlo, sí. salió cuando era residente. Sí, sí. Yo hice la residencia entre el año 93 y 97, o antes sea, del 93. Y ya se empezó por aquella época, fue cuando salió el día uh -huh. o sea que llevamos ya unos cuantos años de... Y ha
1: sido un buen tratamiento. Porque hace, la verdad ah, es
0: que es un tratamiento muy bueno.
1: ¿eh? Sigue, sigue en vigor y... Sí,
0: sigue, sigue, sigue como... Y
1: es un tratamiento que para sí. la libido también va muy sí, bien.
0: Entonces es una molécula sintética que tiene acción estrogénica, acción gestagénica y acción androgénica. Entonces eh, se da por día horaria, un contenido diario, una yes. hace falta que tenga una menopausa establecida. Un, un año de menopausia un año de amenorrea. De amenorrea. Y, y sí que eh, tiene unas, algunas indicaciones así características o propias. Funciona muy bien. Fundamentalmente en esas pacientes que están con alivio bajo, uh -huh. pues ese componente androgénico suele, ser, suele ir muy bien, sí. eh, muy bien para esos pacientes. Sí. Y uh -huh. también se contempla como un fármaco de elección, por ejemplo, en las menopausias quirúrgicas pacientes uh -huh. que, es que han sido operadas exactamente también sería uno de los fármacos de elección en la tibolona uh -huh, en sí. la tibolona que es el, el compuesto
1: por, sí. bueno, podríamos no hablar mucho más pero hablamos un poco de fitoterapia sí. ¿qué te parece? Sí. Eh, ¿qué hace la soja en tu vida? Sí. todas estas cosas sí. que, que, que a lo mejor mujeres que no quieren tomar terapia hormonal sí. por la demonización de la terapia o no ¿qué papel tiene esto? y luego también me gustaría que hablesemos de la atrofia genital en pacientes con cáncer sí, de mama. Vale.
0: Bueno, pues entonces tenemos el mundo de las plantas, que es un mundo que me está encantando últimamente. ¿Sí? Las plantas. La fitoterapia. Sí. Muy bien. Y entonces hay mujeres que porque no puedan, porque tengamos esas contraindicaciones, o porque no quieran, porque tengan miedo, o porque no les haga falta, porque a lo mejor no tienen síntomas severos, tienen unos síntomas leves, uh -huh. a lo mejor no hace, falta, no hace falta tomar hormonas. Una paciente a lo mejor que tiene sus 50 o 51 años, es una edad normal de menopausia, que tenga síntomas, pero tenga osófocos leves o tiene síntomas leves a lo mejor no, no tiene por qué tomar terapia hormonal y a lo mejor simplemente se puede beneficiar con tomar preparados más que
1: un, un tratamiento es una ayuda a lo que necesitan, ¿no? Sí, sí, uh
0: -huh. es suficiente, lógicamente la, potencia, el, la terapia más efectiva cuando hay síntomas importantes es la terapia hormonal sin ninguna duda, no tiene la misma potencia la citoterapia que la terapia no, nada hormonal que, nada, ¿eh? que ves, nada que ver, nada que ver eso está claro, entonces creo eh, pues que si hay sintomatología moderada severa, tendríamos que ir a la terapia hormonal. Pero para esos síntomas leves, pues eh, la fitoterapia puede ser muy interesante. ¿sí? Y lo que hay que decir es que, como característica, es que el tiempo de la respuesta es más larga. El tiempo de respuesta es más larga. O sea, si ese paciente se sí, empezado sí. a, a tomar algún preparado fitoterápico y no, no, no tan alivio, yo digo que por lo menos, por lo menos mes y medio. Uh -huh. De mes y medio sí, a dos meses. Se sí. un poco de paciencia hasta de los dos meses. Porque antes de los dos meses no van a dar mejoría. Entonces, que insistan sí, que perseveren. Porque si no se lo dejan. Entonces, tenemos muchísimos preparados en el mercado. Hay algunos preparados que utilizan solo una planta. Y hay muchos preparados que lo que hacen es emplear asociaciones de plantas. Tienen varias plantas. Entonces, lo das eh, isoflagonas de la soja. O sea, todas las, las eh, partículas todas las moléculas derivadas de la soja uh -huh. pues o sea, hay muchos en el mercado de muchísimas marcas y funcionan muy bien son fitoestrógenos con uh -huh. ¿eh? una, una buena
1: dosis de también sí, una buena, y luego tiene una dosis importante Sí.
0: y estarían contraindicados probablemente en algunas mujeres también uh -huh. en las cuales tampoco podríamos dar estrógenos por ejemplo una paciente con cáncer de mamá los fitoestrógenos tampoco los podríamos dar Eso es, ¿vale? sí, verdad, entonces sí. esos fitoestrógenos podrían ir solos o asociados a otras plantas. ¿eh? Podrían también asociarse a la melatonina. Tenemos ahora también es importante, también para uh -huh. los pacientes que fundamentalmente tienen ese insomnio. Podríamos la melatonina. Si lo que tienen ese insomnio sofocos hay preparados con melatonina y con sofragonas de soja. ¿eh? Pero luego hay también otros, eh, otros preparados en mercado que llevan, por ejemplo, garra cremosa, que es una planta originaria de Estados Unidos uh -huh. y que es muy útil también en el manejo de los sofocos. Se puede dar, por ejemplo, en pacientes eh, con eh, supervivientes de cáncer de mama. Tiene tipo racemosa con lo cual tendríamos también una ayuda para esas mujeres con sofocos y pacientes de cáncer de mama. El lúpulo. Los luprenoides derivados del lúpulo, también acción para, para mejorar los sofocos. El extracto citoplasmático de polen. polen ¿sí? La salvia. Eh, muchísimos, muchísimos preparados. ¿eh? La rodiola la... la, la Magnolias, es que hay muchísimas en el mercado, hay muchas combinaciones entre ellos.
1: También tomar magnesio, las mujeres que también, tienen el bueno, déficit, sí, claro. déficit muscular, la masa muscular. Pues que luego, el, el
0: punto de las vitaminas y los suplementos sería también otra cosa para sí, sí, o ellas. Sí, sí. Vitamina K, vitamina B, vitamina o sea, muchísimas sí. vitaminas. Sí, de magnesio, de muchísimas cosas. Bueno, también, que me no parece súper interesante
1: ¿eh? que es que lo comentemos, que lo digas y que, y que seas muy abierta sí, a este tipo de sí, tratamientos.
0: Sí, y luego tenemos también plantas, por ejemplo, para el tema de la disminución del estrés sexual. Uh -huh. ¿eh? Tenemos plantas que, que lo que hacen es... ¡Atención! <risa> <risa> Hay también plantas que, por ejemplo, lo que hacen es disminuir la, hormo la proteína que transporta los andrógenos, uh -huh. Y entonces, si disminuimos esa proteína que los transporta... Nos libera. Queda más este, andrógenos sueltitos uh -huh. para que pueda hacernos efecto a, a nivel de libido. Entonces, hay, hay plantitas que también nos pueden ayudar eh, para mejorar la libido. Por ejemplo, la trigonela, el tribulus, la damiana, esas tres a este nivel... Luego, la, la son,
1: esos son compatibles para todo el mundo?
0: Sí, en principio sí, son plantas que son... En vigorizantes y y eso.
1: Tipo maca, con
0: los que. Y luego, eso es a hablar también de la, de la macandina. La macandina también es un, es un clásico uh -huh. que se ha empleado desde siempre. Luego, el, el ginkgo biloba, que está en invaso de atador, la, eh, el ginseng. Bueno, esto hay que hacer otro podcast hay de esto, Hay un eh. montón de plantitas también para eso, lógicamente pues nunca las plantas podemos esperar una respuesta tan, tan intensa como podría o ser pues, si tomásemos una pastilla de testosterona obviamente, uh -huh. sí. pero bueno, tampoco tendríamos los efectos secundarios de la testosterona que eh, la testosterona en muchos países sí que tenemos preparados para, para sí. tomarla, sí. pero cada eh, te mejora la libido más que a lo mejor las plantas, pero te ponen la borronca <risa> Se te ponen la sí. borronca, sí. y te sale bello entonces, sí. bueno, pues todo tiene sus, sus pros y sus contras hay que un poco, bueno, yo perfecto. creo que
1: este, este podcast lo vas a tener que escuchar para adelante, para atrás, parando, tomando notas, porque todo lo que has dicho, Susana, es oro puro. Uh -huh. Me encanta todo lo que has contado. Había cosas que yo no sabía. Uh
0: -huh.
1: eh, Cuenta un poco lo de la atrofia genital de
0: la, de, en el cáncer sí, de la. Sí, hay preparados. Eh, bueno, un preparado en concreto que se llama ostenifeno Ostenigeno. Uh -huh. Que es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. estrógenos. Uh -huh. y lo que hace es que tiene una acción estrogénica sobre la vagina, que es lo que hay órgano que queremos mejorar, y sin embargo no interfiere, tiene una acción eh, antagónica sobre la mama, por ejemplo. Uh -huh. entonces Se puede dar, un día con el eh, paciente super bien distante de mama, que uh -huh. ¿sí? es, un, es una molécula que se da por vía oral. Sí, sí, sí. Por vía oral para la, se ha indicado para casos de atrofia vaginal moderada severa por vía oral y en pacientes con antes de este cáncer de mama, que no podemos dar estrógenos, uh -huh. pues el espenígeno se podría dar. ¿Sí? Otras terapias también para estas mujeres, bueno, para todo, cualquier mujer, pero que pues, se podrían dar sin ningún problema para las mujeres supervivientes de cáncer de mama sería, por ejemplo, todas las técnicas de medicina de la regenerativa.
1: Sí, de eso voy a hacer un podcast vale, estupendo. No, lo
0: siento, eso no me meto.
1: <risa> no, pero está muy bien que lo digas porque vamos a hacer un podcast
0: claro, próximamente en esta,
1: en esta claro, serie de podcasts de menopausia... El láser,
0: la radiofrecuencia, mm -hmm. los PRPs, plasmáticos, playetas, todo ese serie sí. de... Técnicas, no os preocupéis que en
1: breve lo vamos a hablar. Eso que lo pues,
0: día, pues solo os hago así de adelanto, Todas las técnicas se pueden dar en cualquier mujer y en las pacientes con patología oncológica, pues no hay ningún tipo de contraindicación también. Fantástico. Claro. Fantástico. Bueno,
1: Susana, no sé si preguntarte esto antes de terminar el episodio. ¿Quieres añadir algo más? Algo que, les, <risa> algo que se les quede como a fuego, a full a, a fuego. En, en su memoria y que no creas que deban olvidar las cosas que te parezca. Importante.
0: Vale, pues entonces voy a ahí dos cosas.
1: Vale, venga, muy bien. Primero,
0: individualizar. O sea, no, no casi para todos. a Cada una, intentar perder un poquito de tiempo en la consulta con ellas. Te cuentan muchos síntomas. Y bueno, de todo eso, ¿qué es lo que más te preocupa? O ¿Qué te es te... lo
1: que quieres, no? Sí,
0: pero ¿cuál es el síntoma
1: que más te, te, ¿Qué te, qué te, más te, te agobia,
0: que más te perturba? ¿Vale? Para intentar dirigir hacia ahí un poco la máxima, para todos los mayores esfuerzos de ¿vale? Uh -huh individualizar y otra cosa que no hemos abordado es el tema del cortisol.
1: Ay, pues otro haremos otro podcast. El cortisol, el, cortisol.
0: Sí. el estrés,
1: el estrés fundamental. ¿Eh?
0: Entonces, reducir el estrés,
1: meditar, lo que os digo yo, sí, meditar, que
0: sí, que sí, que sí, sí, bajar el cortisol. O sea, uh -huh. El cortisol y el estrógeno son antagónicos, digamos. O sea, si bajamos el cortisol, sube el estrógeno. Si sube el cortisol, baja el estrógeno. Entonces nos interesa muchísimo en esta etapa mantener el estrés a raya para intentar tener los crógenos lo más antes posible. ¿Cómo reducimos el cortisol? Pues de la forma que más nos gusta a cada una. Uh -huh. Meditación, fantástica. Mindfulness, yoga, pilates, ejercicio físico, o salir a pasear por el bosque, en lo que a cada una le guste. Bailar, a mí me gusta bailar. Uh
1: -huh. o sea, Ay sí, es <risa> <de bailarina. risa> muy profesional, os lo digo
0: yo. Entonces yo Bajo mi cortisol y subo endorfinas, bailando. Muy bien. Pero cada una, pues sí, en, en, en la meditación, fantástico también. Uh -huh. Y eso también es muy importante, o a sea, intentar reducir el estrés. Hay veces que queremos llevar a todo, queremos. y eh, tenemos que parar, porque el estrés no es un buen aliado para nada, ni para la menopausia, ni para los síntomas, uh -huh. ni para ninguna enfermedad.
1: Uh -huh. entonces, bueno que, que sepáis que Superwoman se murió hace mucho sí. y que sí, Superwoman tenemos no. Tenemos que
0: intentar seguirnos menos y e intentar bajarnos el vez de estrés.
1: Bueno, yo creo Susana que aquí mmm, no sé cómo agradecerte el, tu colaboración, pero yo creo que vas a tener que volver, ¿eh? Sí. <risa>
0: ya, ya, ya te
1: para el siguiente. Os
0: han quedado ganas.
1: <risa> a mí muchas me han quedado porque creo que nos quedan muchos temas que hablar. Y, y bueno, te lo agradezco muchísimo. Muchas despídete, gracias. despídete. Bueno,
0: muchas gracias y, pues nada, despídeme de los que habéis tenido paciencia al escucharme, porque hablar de dos es un tema también que puede ser un poco durito. Espero haberlo hecho lo más claro posible. Lo he intentado. Yo creo que he quedado estupendo. Bueno, sí,
1: pues pues muchas bien. gracias por vuestra. Muy, muy bien, bueno, bueno. Gracias
0: por haberme invitado, ¿no? Hombre,
1: esto solo faltaba. <risa> bueno, lo, único, lo último que yo os quería decir, bueno, pues que lo último que quiero decir es que la menopausia pues efectivamente no es una enfermedad nadie se va a morir de sofocos ni de incontinencia de orina ni de atrofia vaginal pero la calidad de vida empeora y chicas no hay necesidad de pasarlo mal o bueno, o, o de sacar abanico si sacáis el abanico es que, se, que sea porque os apetece y no porque no sepamos que hay otras cosas, que hay otras opciones y otra forma de vivir y además de vivir mejor abrid un poco vuestra mente no sigáis ancladas en teorías del año 2002 que ya están superadas y buscad un profesional como Susana que os atienda, que os ayude y que busque para vosotros el tratamiento ideal porque la individualización del tratamiento es la clave fundamental para obtener un adecuado perfil de seguridad, de beneficio y de una buena calidad de vida. Escribiros al podcast, mandadme algún mensaje privado en el perfil de Instagram, arroba hoyenfemininoplural. Si queréis que hable de algún tema que os preocupe Y por supuesto compartid el podcast Porque compartir es de guapas Un beso Y nos vemos en 15 días
0: En Femenino Plural Un podcast que resolverá tus dudas Sobre la salud y la sexualidad de la mujer Con la ginecóloga Elena de Diego